0: 如果有一个晚上是重要的，那就是今天晚上哦，九点钟了，继续来听华大华生吧，我是陈珊妮。是重要的，那就是对错的总和
1: 。服务校园生活。引领多元时尚，引领多元时尚。这里是华盛顿大学，华大华声。电影是一场奇幻的旅行，在由光影交织而成的世界中，总能有美妙的歌曲陪你一路同行。可以在中世纪的城堡中寻找文化的印记，也可以在舞池里跳上一曲 tango。
0: And
1: in the rain. 走进华大放映室，开始一段精彩的旅程。
2: 现在时间是二零一四年的五月九日，今天是星期五，现在时间是晚上的二十一点零一分。收音机各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎大家在这个时间锁定华大华生，这里是华大放映室，我是平安
1: ，我是之光。
2: 十分欢迎大家关注我们华大华生，那么，收音机前各位听众朋友们，可以查找微博、人人、微信公众平台，搜索“华大华生的汉语拼音，就可以找到我们。欢迎大家与我们进行及时的互动，聊一聊你对今天电影的想法。今天平安哥之光为大家讲的电影是《失恋三十三天》
1: 。收听方式可以通过电脑登录 www. rainydog.org 收听在线直播。或者手机 App 下载 To In Radio， 搜索 Rain Dog Radio 就可以收听我们的节目了。还有的就是呢，我们现在的所有往期节目已经传到了励志 FM 上面，所以说大家找搜索华大华生也可以收听我们往期的节目了。哎，正像平安所说，我们这一周为大家带来的呢是一部啊讲讲述爱情、讲述失恋的这样的一部电影，叫做《失恋33天》。嗯，那既然这个这个肯定是文如提名了，这个肯定是发生在这三十三天的事情，到底记录了一个什么样的事情呢？嗯
0: ，
1: 高端婚礼策划师黄小仙做梦也想不到，相恋七年的男友居然和自己的闺蜜走到了一起，这让一向刻薄强势的她无论如何也不能忍受。可是地球并不会因为某人的失恋而停止运转，黄小仙在面对情感失意的同时。还不得不面对工作上的压力
2: ，但是在没有了爱情的这段时间里，黄小仙也发现了很多以前自己根本不会去注意的东西，比如说那个总是与自己针锋相对的娘娘腔同事黄小健，他其实也没有那么讨厌。例如，钻石王老五跟河南籍港台腔的女子的结合到底又是什么原理呢？还有如何走到金婚的秘诀又是什么？在经历了很多事，明白了种种以后，也就是在黄小仙失恋的第三十三天里，在那个灯火阑珊的城市里，他发现原来有一个人一直陪伴在他的左右
1: 。哎，就是这样一部简单的这样的一个故事吧，呃，却在二零一二年的十一月八号上映，也就是在那一年的光棍节的时候。呃，感动了无数的人
2: 。对，然后他其实，他其实是一个就是艺术家，他是一个叫鲍晶晶的作品，但是鲍晶晶这人名字，鲍是鲍鱼的鲍，他那个晶是就是大金鱼的那个晶、嗯，但其实他的原名也是叫做鲍晶晶，但那个晶就是亮晶晶的那个晶
1: 、嗯。那我还是觉得亮晶晶可能更好一点，
2: 反正读出来都一样，听不出来
1: 。那个像是在海海产市场工作的那么样一个人。
2: 对，然后他的那个豆瓣网名是大丽花。
1: 啊，这个好像就更有意境一点了。对，哎，周
2: 总，你记不记得有前段时间是，就是一个小女孩。叫兰可啊，不是神秘，就是在电梯失踪。对对嗯、那个说什么会牵扯到什么？叫黑色大丽花事件啊,啊黑色大花？是这个大丽花吗？呃
1: ，那个黑色大丽花是一个曾经也发生在这个那个兰可儿出事的那个饭店里面的一个、嗯、对对对一个事情。那个是是说一个
2: 女的最后就是被发现在草丛里面抛糖，就是对，就嗯
1: ，对，的确，哎，那个是一个很很悲惨的一个故事了。那个也是一部电影《黑色大丽花》，对。
2: 前面说到她的原作就是叫鲍晶晶，然后这个女生大家解出生她是八零后，然后八七年，然后她能写出这种东西，大家是一看是土象星座，<笑>她是摩羯座，生于北京的吗。那么她是就是这部《失恋三十三天》小说的原作者。那么你知道为什么她会有这样一部作品出来吗
1: ？啊，我觉得可能是。是有他自己的这个经历在里面吧？我觉得是
2: 对。据网上说呢，在零九年的夏天一开始的时候，作者鲍晶晶跟男朋友非常激烈的就大吵了一架，那、哎、就是为了就是抒发心中那种愤恨不满，<笑>也是为了打发时间，他就开始以大丽花的名字在豆瓣连载他自己的故事，然后命名为《失恋三十三天》的这样一本日记体的小说、嗯，然后小说一共是连载了三十三章。
1: 所以就是一天一张了，看来是。
2: 他是从五月到八月，所以应该是怎么算啊、哦？那这可能就是他每一<笑>三天三三天一张，一片一片出来。啊、嗯，然后,然后其实中途
1: 还要润色一下。对
2: 对对,对，因为很多网上其实大家也知道会有各种各样的小说，但是真正就是像这部从头到尾最后被拍成电影还那么红，就一定是肯定会有大量的读者一直周鼓励呀、啊，然后才没有导致他半途而废，最终被拍成了电影，让大家都看到
1: 。对。呃，网络小说是有这个特点的，作者是定期会在网上更新，然后是有有很多人去追的。
2: 嗯，对，呃
1: 、就感觉好像是有一有，就像看美剧一样，每一周一集，然后大家都在那里等着。这样的话，基本上是网络小说的一个一个传统
2: 。嗯，嗯是。就跟讲一讲那个藤花涛
1: 。呃，对，说到三失恋三十三天，就除了这个鲍青青小姐之外，就不得不说她这个。<笑>另一个伯乐就是他的导演，叫做滕华涛。对对对呃，滕华涛呢，最早听说这个《失恋三十三天》是从他的一位这个白领朋友的嘴里听说的。呃，豆瓣有个《失恋日记》很有意思。嗯，像这个滕华涛这样的导演呀、啊，他们都会经常去买一些这个小说，并且看，如果这个小说很有意思，能改成电影的话，就会把版权买下来。对
2: 对，毕竟可以积累一定的人气之后，然后再拍出来。
1: 于是滕华涛在看完了这部小说之后呢，就找到了这个鲍晶晶，确定了这次合作的机会。滕华涛呢，其实当时已经小有名气了。滕华涛是，呃，很多部电视剧的这个导演。你知道他执导过哪些电视剧吗？嗯
2: ，蜗居
1: ，哎，对不对？这个基本上算是最著名的一个了。嗯、因为裸婚、嗯、时
2: 代其实也很著名，对，裸婚时代也
1: 是他的、嗯。还有就是这个双面胶。还有就是《我喜
2: 大战》<笑>
1: ，<笑>这个还有就是王贵与安娜、嗯，嗯，双面胶、王贵与安娜还有蜗居这三部曲是六六这个小说作家写的这三部曲，呃，基本上都是交由滕华涛来处理的，而且处理的都非常的好，在电视在就是在电视上。出现之后呢，受到了极大的好评，于是滕华涛也就决定了说要试水一下电影市场。
2: 对、啊，而且其实大家可以看出来反响最后非常好，对就无论是他拍这些电视剧，还是这部电影《失恋三十三天》，大家都哇塞，一定要去看。
1: 对，而且没
2: 有让大家失望，挺好的。
1: 对，但是虽然说现在看起来可能这是一部成功的作品，但是在当时有一个电影界的巨头却对这部电影。并不看好。嗯
2: ，怎么回事？嗯
1: ，那是因为滕华涛在最初拿到了剧本之后，去找了中国华谊兄弟的这个总裁王中军先生。嗯，呃，王中军先生呢说这个很有兴趣，但是是一句这个很敷衍的这么样一个一个词。对滕华涛知道王中军喜欢打篮球，于是就跟王中军打了半年的篮球。就希望他能够给这个戏投资，让他来拍这部电影。但是最后呢，还是没有成型。王中军还是拒绝，
2: 白赔了这是。对
1: 你像半年的时间，<笑>一部一个导演想拍一部戏要、哦、多么的不容易
2: 。哎，我突然想起，就是红场上会有很多就是蒙蒙教的人传教，然后他们为了让就是学生更好去参与自己叫加入进来，<笑>他就会陪大家打篮球，真的是
1: 哦，真的是会这样。对对对对,对,对,对。啊，那看来是真是人在江湖，身不由己。他被拒绝了之后呢，找到了一家小的影视公司，叫做完美世界影视文化有限投资公司。这个投资公司呢，反正也是光脚的不怕穿鞋的嘛，我就、嗯嗯嗯、我就让你试了。于是给了滕华涛，你猜猜是多少钱
2: ？应该就他的最后收益应该达到了三点五亿，我觉得再怎么、嗯、一千多万、几千万应该有吧。
1: 八百九十万，那么少。对，其实这是一部非常<笑>小成本小，非常小成本、嗯。之所以它小成本，就是因为很多的演员都是受到这个滕华涛当年的这个提携，呃，成为了明星，所以都是一种对省了很多。他们都是一种报恩的这个心态，回来帮滕华涛来拍这部电影。你还能想起来这个电影里面都有谁出现过吗？
2: 文章嘛，对吧？文章就是,、哎、章是王小贱，这肯定主要的那百百百百、呃。那个白百合，
1: 白百合对
2: 。哎，那个追光女友觉得白百,百合跟另外一个叫王洛丹
1: 哦，两个人长得很像，其实两个人长
2: 得太像了，然后拍的片子文艺又差不多，然后经常就是让。两个人
1: 都是齐头脸然后那种感觉，那个眼睛就特别特别的像。嗯,是啊、嗯，对。然后白百,百合完了之后还有谁？还有海清，对吧？还、哦、是演
2: 《蜗居》里面那个人对对姐姐演姐姐、嗯，而且
1: 演海藻的那个人也在里面有、嗯、理念也在里面
2: 。我怎么没有印象？是理
1: 念是那个当时你有印象，就是说大老王给了这个黄小仙一把大提琴
0: ，嗯
2: ，让黄
1: 小仙拿着大提琴去练一练，陶冶陶冶情操。教大提琴的那个老师有五秒钟的镜头，那个女演员就是李念。
2: 哇，这光看的好细，我其实没有太大印象。<笑>然
1: 后对，还有就是这个现在火的不能再火的张嘉译，张嘉译演的是这个呃大老王这样一个角色，就是他的老板。然后还有一些很多的演员都是一,一闪就过去了，有羽泉的那个陈羽凡，对、oh? 在刚开始分手的时候，他跟马伊琍演的是一对儿啊， oh, 就是和平分手、那个 oh, ，对对对，嗯、oh. ，对对对。然后这里面呢。还有第一对分手的那段情侣中呢，你还能看到谁？你还能看到姚笛。
0: 嗯
1: ，姚笛也出来了。你还能看到姚笛，对
2: 啊，突然感觉把这些电视剧所有人都串了一块在这部电影
1: 里。裸婚时代》也是这个滕华涛的作品。嗯，对。然后还有一点就是姚笛演的电视剧版的《失恋三十三天》
0: 。哇、wow, 哦！
1: 对这个具体文章和姚笛之间的事情，网络天下已经说得很清楚了。在我们这个节目中，我们就不多赘述了、嗯。
2: 其实娱乐圈就是一个风口浪尖，过了那个点，咔就关注度下来了。<笑>那前段时间马伊琍的是小女儿，是还是就满了多少天，然后他们一家三口还去给他的爷爷奶奶，就是什么，就感觉又是一家其乐融融。也就娱乐圈就是这样子嘛，就是。<笑>
1: 这个还有就是这个电影中哈、啊，呃，由文章饰演的这个王小贱给人留下了非常非常深刻的印象
2: 。对对对，其实文章他就是一个，他就是很容易让别人留下很深刻的印象。
1: 对，但是文章第一部戏是拍摄于二零零四年，这部戏叫做《与青春有关的日子》，他在里面呢演了一个，呃，算是一个配角吧，演得非常非常的。出彩，这个演员，这个这个角色的名字叫做卓越，呃，卓越在这个剧中最后是死掉了，在死掉的时候，他一直在背这个毛主席的一些这个文章，所以说那一段也是非常非常感动的。在这之后呢，他片约不断，逐渐到了现在这样的一个地位。在两千，就是在这一部这个，呃，《十点三十三天》拍出来之后呢，的确就是已经。非常非常的火了
2: 。对，然后一开始的时候用文章来决定去演，其实那个王小贱，他这个角色定位，当时那个鲍晶晶就说，其实他想象电影当中那个黄小仙这类型的女孩，他特别喜欢，但觉得跟自己相差特别远，他就一直在想他，但是他当时没有定那个女主角，但是他当他想起男主角王小贱的时候，他觉得哎就是文章了，<笑>这也是导演第一个就是非常确认下来就是这样子的演员，<笑>就要贱能贱，要 man 也能 man， 就是这样子。<笑>
1: <笑>这个王小贱的确是哈、啊，文章，而且文章为了演这个王小贱也是吃了不少的苦
2: 。是，这是有个就是影那个影片花絮中跟大家讲讲，嗯
1: 、这个文章在二十天内减了十五斤，就达到了这个瘦成这所谓一条闪电的这个。真的，就很多演员
2: 要演戏，就会突然间就是骤减,骤减、骤增肥。像那个《平安之道》，像那个韩剧，就是《我叫金三顺》，很红、嗯。那个女主角不是在有点胖胖的嘛、嗯？其实你知道，作为一个韩星，她不可能是那样子的身材，嗯、所以她为了就是拍这部戏，也是在短短的半个月之内，大概猛长也是三四十斤这样子。其、嗯、实长肥干很简单，对吧？
1: <笑>呃，为了拍戏减肥增肥。最出名的一个演员是这个上一届蝙蝠侠的饰演者克里斯蒂安贝尔，他演了一共四部戏。他第一部演的机械师，他瘦到了只有八十斤，然后他接下了蝙蝠侠，他长到了一百八十斤，然后他又接了一部戏叫做《斗士》，他里面演了一个吸冰毒的一个拳击手，又降到了九十斤。哇塞！然后他又演《蝙蝠侠二》，长到了一百九十斤。
2: 哎 j u 你 i a n 觉得能随意控制自己体重的人<笑>简直就是神一样的所有的人都说
1: Christian Bale 是在这个拿自己的生命在演戏，真的是这样
2: 。我们说回前面的王小贱，然后王小贱他，<笑>大家不知道有没有印象，就是电影当中有一个被校训的环节，哎，然后王小贱背出的那句就是“尊师重道，薪火相传”，他事实上就是北京电影学院他自己的一个校训。<笑>然后像那个滕华涛啊，<笑>然后那个原小说的作者鲍晶晶，他都是毕业于北京电影学院啊。哦、然后那个鲍晶晶是他是就是，好像是学是北京电影学院里面一个专门就是学文化的。这样子一个专业，哎，不记得了、嗯。那
1: 看来是这个这个北影每年都是要有特招的嘛，提前是要面试的，嗯，所以他们都会去排着队去在那里。呃，你刚才说、那个、他是文学系的，对对，你说的那个尊师重道、薪火相传，我记得非常的清楚。那是他们两个办了一件错事之后，大老王要训他们，然后王小贱没有带伞
0: ，<笑>但是下
1: 了特别大的雨，把自己就是淋的浑身都湿透了。然后黄小仙问他说：“说这很不像你的风格呀，王小贱。”然后王小贱就说：“说我这样是为了一会儿让大老王骂我的时候不忍心骂，<笑>就
2: 是有那股贱劲对，然后他片中不是有很多就是这种男 gay 蜜会，比如涂唇膏啊，这种涂护手霜，其实是这种就。王小贱这种习惯性的工作都是文章自己设计的<笑>哦、这个，大家可以再再看他生活中是什么样的人呢？
1: <笑>据说这个陈坤在生活中也是这个样子啊？是吗？嗯、其
2: 实陈坤其实长相确实有那么一点,点，哎，对对。再、
1: 这个具体咱们就不得不说了
2: 。然后包括当下就印象中比较深，就王小贱戴着一个向日葵的头套，把这个特别傻那个耶。那个其实道具都是文章可能自己买、嗯，然后那个向日葵就是他的得意之作，就那个耶，那个。但
1: 是但是在电影中被。被剪掉了
2: 被，被剪掉了。但是我对那有有印象，对、就是，因为后
1: 来他们放出了这个被剪掉的这个片段和片花嗯。嗯，就是后来在这个继续造势的时候用到了，但是在电影中是被剪掉了。所
2: 以他一百一十分钟，后面括号一百四十四分钟。所以他那个是他有一个导
1: 演剪辑版本。哦、嗯，对
2: 。先讲这么多，今天之光进入我们下面一个环节
1: 。哎，好，我们进入经典赏析
2: 。对，毕竟这个里面有很多对话，特别的有意思
1: 。<笑>经典，可以是一句朴实的陈述。经典，可以是一个震撼的回响
0: 。
1: 经典，也可以是一个深邃的道理
3: 。我曾经听过。当你唔可以再拥有嘅时候
1: ，你唯一可以做嘅就系、是、令自己唔好忘记。走进经典，回顾电影中的高光瞬间。这里是经典赏析。欢迎大家回来！现在时间来到了二十一点十八分，这里是华大放映室。呃，我们今天为大家截取的第一段这个片段呢，是这个王小贱陪着黄小仙去参加这个黄小仙朋友的一个婚礼，在这个婚礼现场上呢，遇到了这个黄小仙的前男友。呃，中间呢。王一阳，也就是王小贱，非常非常男人的，替这个黄小仙教训了一下她的前男友。对
2: 、啊，而且这是王小仙在就是剧中少有的有 man 的那种形象，彻底的爆发出来对
1: 对，大家一块儿听一听
0: 。嗯。干嘛？哎呦，你不能跟他说话
3: 。淡定，看我的眼神行事。我一给你眼神，你就把他推开。今天我让你好好的亢奋一下，但是你记住，不管多开心，都不允许露出你的牙。<笑>先忙，先忙，先忙，先忙。你好，你好，我叫王一阳，是花小仙的男朋友。哈，陆然，幸会，幸会。小仙生病了，生什么病了？生带受死，医生叮嘱她不能说话。严重吗？他这一病啊，想起了很多过去没有在意过的事情。前些天哑着嗓子跟我讲，这肯定是老天爷在惩罚他，觉得他以前说话嘴上不饶人，坐下很多念，所以现在自己没法说话昨天晚上小千跟我讲，如果今天看见你，想跟你道个歉。他以前对你太刻薄了，所以他觉得对不住你。我呢，是很想跟他。好好走下去因为我真的很喜欢他。他这一病确实变了不少，变温柔。当然，你没赶上好时候。既然小仙儿想跟你道歉，咱们择日不如撞日，就今天吧。两个人一笑泯恩仇。这个年代嘛，分个手真犯不着弄得两个人老死不相往来的。昨天晚上他还失眠，真怕见着你他尴尬。嗯，先把事儿给说开了。我觉得也挺好，我呢也一直害怕小霞会记恨我。既然你觉得这事儿过去了，我心里边也就踏实了。好事，同时我也恭喜二位。谢谢。那这么着，你是男的，嗯，主动点，你们抱一下，这事儿咱们就算翻篇了啊。解释了，放开他。嘛呢嘛呢？我有没有告诉过你，不要再纠缠黄小香？怎么了这是？不是，你什,什么意思、啊？什么什么意思？上班路上拦，下班家门口堵，不接你电话就改写信，你还够古典的呀！平时也就算了，还闹到这儿来。就算你不懂法，他旁边还站着一喘气儿的，你瞎呀！别生气，别生气，朋友，生气。指指指什么指啊？大学老师没教过你要尊重人啊，小学老师没教过你要讲文明懂礼貌啊。小仙为什么跟你分手？那点破事你心里没数啊？我们都懒得提了，你不害臊，小仙还替你丢人现眼呢。好太好我动什么手了？威胁我呀？抢婚吗？记错日子了吧？今天不是我跟小仙办事儿，我们俩办事儿一定通知你。今天是别人的大喜日子，打个电话问问你爹妈，这么做合适吗？你放屁！你是不是有病啊？你你他妈是不是有病啊？你好了好了，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别
1: 别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别欢迎回来！不知道大家觉得这个这个片段，这个我反正是觉得非常非常的有意思啊
2: ！对对对，也是大家一个吐槽点，就<笑>特别是最后骂完之后，王小贱搂着那个白百合说：“哥哥乖，不怕不怕，我在这儿呢！”<笑>哇，就真的是。
1: 对对对，呃，我们来看一看我们的微信平台上面啊，这个我们的热心听众小苹果给我们发来了很长很长的一段微信哈、啊。小苹果说：“他印象最深、最深的就是黄小仙儿跑着出去追路然，啊、呃，哭着说自己突然明白了，都明白了，决定不要再要那自自己那可怜的自尊。然后王小贱突然出现，狠狠的扇了他一巴掌，说：醒了吗？醒了。哎，这个其实也是这个小苹果想说的一点哈、啊。对、就是，然
2: 后他后面也说说，如果一个人真的是如果爱到没有自己放下自尊，那也就不会有人去爱他了。”然后，反正小苹果应该是抱着就是爱别人一定要先爱自己这样子的观念，就是，对、嗯，所以就是如果说即便是男朋友背叛了自己，然后黄晓先还是这样去讨好去迎合，反而会觉得，对，就自己过不了自己那一关
1: 。哎，的确是。这个小苹果提到的这一点，的确是让人感动哈。就是黄小娟最后什么都不要了，去追这个陆然，结果最后是被这个王一阳一巴掌扇醒。嗯，对。呃，我们找的一段呢，也是非常非常感人的。对，嗯、而
2: 且是平安最喜欢的电影当中一句话
1: 。那那平安跟大家说说这一段是讲的是什
2: 么？先让大家看一看电影里那个音频是什么。好。好好
1: 好好
3: 这药水的这一刻，我突然明白了
2: 。原来在这段感情里，没有人全身而退
3: 。我
2: ，曾经是陆然的梦想。关于未来的每一幕里，他都希望有我的出演。而到了结尾时，我们通通惨败。我毁掉的，是他关于我的这个梦想
3: 。而他欠我。的。一个本来承诺好的世界
2: ，不知道大家有没有听清楚？黄小仙看着他最后的。路人曾经给他的话是说，在这段感情当中，没有人全身而退。原来我们势均力敌，结尾处通通惨败。我毁掉的是他关于我的这个梦想，而他欠我的是一个本来承诺好的世界。就其实，在这个时候，黄晓鑫已经从最开始的，不管是绝望、痛恨也好，这种很负面的情绪，他转换为他明白了自己很多，也许自己做的也不对的地方。转换成更多是一种思考，然后两个人想，其实最后都什么都没有得到，应该是更多是一种遗憾
1: 。对，我觉得这三十三天其实是一个反思，是一个自我救赎，还有一个最后重生的这样的一个过程。嗯，在这三十三天里面哭过，呃，痛过，最后还能走出来，再能够再再次面对自己的这个未来的这个路，所以说也是一个非常非常好的这样的一个寓意在里面。
2: 对，对有时候你就是需要。就是伤一次痛一次之后，你才知道说自己到底身上是有什么问题。然后只有把这些问题解决掉之后，你把自己变成更好的人，你才可以跟下一个人真正走很远很远
1: 。是，呃，我不知道平安还记不记得这个陆然在那个那个隐形眼镜上面，就是那个那张纸上写的是什么
2: ？他大致意思就是说，嗯，实际上，反正是我记得是非常关怀的一句话，对不对
1: ？他说记得，让他记得天天换隐形眼镜。对对,对咱们买不起导盲犬，嗯、<笑>是其实是一个很温馨的这样的一句话，所以也是把这个黄小仙的这个泪点给给催出。对，其
2: 实任何感情，不论它的结尾特别的悲凉，或者说是遗憾，它过程中一定会有非常明亮美好的一面，总归都是有两面性。你看你怎么看
1: ？是，呃，时间已经来到了九点二十七分了，时间也不早了。呃，我们今天这个电影就只能说到这里了。最后呢，给大家带来一首这个电影中的一首插曲吧，呃，是陈珊妮的情歌
0: 。嗯
2: ，这首歌一出来就有很有泪点
1: 。呃，那今天的华达放映室就到这里了，那我们下周五的九点再见
2: 。嗯，
0: 听众朋友们再见。嗯总是情歌唱得太沉重，爱你深。